0: Ahoj popíčci, vítám vás u dvoustý dvacátý pátý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud byste chtěli víc obsahu ode mě, můžete jít na herohero.co podcast Příběhy nebo na forendors.cz lomeno paní královna, forendors je bývalý piky, abyste se někdo nezděsili, že měním platformu, platforma pouze mění jméno. A na obou těch platformách můžete najít dvě bonusové epizody týdně navíc. A na obou těch platformách samozřejmě vychází to tež, jenom prostě si můžete vybrat, která vám vyhovuje víc. Plus teda Forendors společně se změnou názvu přišlo i s aplikací, skrz kterou to poslouchání bude určitě pohodlnější než přes webový prohlížeč, takže to je taková výhoda navíc. Tak a já jsem se rozhodla zaplout do hlubin slovenské politiky, protože na Slovensku se teďka o víkendu volila, volil um, vlastně jako nový jejich parlament, on, oni tomu neříkají parlament, ale prostě obdoba našeho parlamentu a ty výsledky jsou, no, není to úplně veselý, si myslím, a teď jsou toho všude plný zprávy. Všechny možný podcasty, komentáře o tom vycházejí. Ale myslím si, že jako nikde není daný takový ten základ, že vlastně všechno, co můžete teď poslouchat nebo si číst, po vás vyžaduje už, abyste znali nějaký kontext nebo prostě takovej ten základ toho, co se tam děje, kdo je tam u moci, kdo v jaký straně figuruje a tak dále. A tak jsem si říkala, že bude fajn, když udělám takovou epizodu, která prostě bude o tom, co se sakra děje v té politice a bude tam takovej ten, tenhle ten základ, o kterém mluvím protože si myslím, že normální běžný průměrný občan nemá šanci se tady jako o té slovenské politice dozvědět víc do detailu a jasně, že všichni jsme slyšeli jména jako Fico a Pellegrini a Heger a takhle, ale myslím si, nebo aspoň když to beru podle sebe, tak ten jako, přehled o tom nemáme takovej a potvrdilo se mi to teda mimo jiné tím, že jsem se teďka ve svém blízkém okolí zeptala lidi, kteří jsou podle mě velmi vzdělaný, inteligentní, sečtělí, jak se jmenuje současný? předseda vlády slovenské, protože oni tam mají úřednickou vládu, prosím vás, a v podstatě nikdo, kromě mojí mámy, která strašně moc sleduje ČT24, to nevěděl. Tak ten člověk se jmenuje Ludovít Odor, prosím vás, zajímalo by mě, jestli jste to věděli. On je tam jenom od května, je tam vlastně jenom do teďka, než se ta nová vláda nějak dá dohromady, ale... Já jsem před tímto jméno prostě nikdy neslyšela. Plus teď jako poslední měsíce, jak už nechodím na Twitter, tak prostě to veřejný dění jde maličko víc mimo mě, což není mimochodem vůbec jako špatný pro psychický zdravý člověka. A o Ludovítu tu Odorovi, krom toho, že jsem zjistila, že Odor je maďarský Bodlák, jsem taky zjistila, že je to asi nejvzdělanější člověk, který kdy v čele slovenský vlády stál. A je to vlastně viceguvernér jejich národní banky a takovej jako člověk, kterýho by si tam asi. Spousta slováku přála i dál, ještě k tomu, jak to v vzhledem k tomu, jak to dopadlo. No, tak je to pro, prostě jako velmi důstojný, profesionální. Takový ten, jako že když se řekne úřednická vláda, tak si tam představí to Ludovída, Ludovíta Odora, jo, prosím vás, Ludovíta Bodláka. No nic, tak to je jenom tak na začátek, abyste věděli, jak moc o tom nevíte. E, taky se mě často třeba lidi na besedách ptají, jak dlouho mi trvá příprava jedné epizody. Já říkám, je to různý. Tak hele, dneska to natáčím. Ve třicetě na šest, večer, a začala jsem s tím ráno, jo. Doteďka jsem se v tom hrabala. A jako není to veselý čtení, teda, což samozřejmě už jako napovídala, nebo je jasný z kauzy uh, Jana Kucijaka, Martiny Kušnírový, kterou mám mimochodem jako samostatnou epizodu zpracovanou už jako asi dva roky. Myslím, že je to epizoda 71. první, mýho podcastu, tak si to můžete ještě tak připomenout. Ten kontext se k tomu asi bude hodit, protože ono konec konců to, co se ve slovenský politice děje poslední roky, vlastně přímo souvisí s vraždou Jana Kuciaka. Takže to když tak můžete potom si ještě doposlechnout, abyste o tom měli lepší přehled protože já už to zase nebudu celý úplně opakovat, co se tam stalo. Spíš tak jenom schrnu rychle ty jména, abyste měli trošku kontext. Tak to je jedna věc a druhá věc je, že normálně poslední dobu už skoro nepiju kafe a dneska jsem vypila dvě. Tak to taky říká něco o tom, jak moc fucking náročný to bylo. A vlastně můžu tak jako skonstatovat tady po tom celém, co jsem si jako načetla a poslechla. Nikdy jsem si nemyslela, že to řeknu, jo, ale jako zlatý Andrej Babiš, vážení přátelé, jako že... Tam z toho, co tam mají, je babiš možná ještě to nejméně hrozný, co nám se mohli poslat. Musím říct, že opravdu, opravdu moc litují Slováků, jako lidí, který jsou, řekněme, no, demokraticky, liberálně smýšlející a teď se tam prostě dívají na to, jak zřejmě se k moci dostane opět Robert Fico a další možná dvě strany ze kterými jako uzavře koalici, já se k tomu dostanu, protože to je fakt to nejhorší, to nejhorší jako co tam jako člověk, říkám normálně demokraticky liberálně si, může jako zažít, no. Tak hele, uh, přijeďte sem, tady je furt asi dost místa, si myslím, a sice jako naše vláda není vůbec bez chyby, jo, není to úplně super, za dva roky se nám se možná vrátí babiš, ale ty vole, asi still better love story den Robert Fico, jako. Tak, konec úvodu, já teď jsem vás natýzovala na opravdu ten nejhorší uh, <laughs> nejhorší mafiánský svět, který, jako, jsem vůbec nečekala, že já nevím, nebo, jako jo, věděla jsem, že to je, jako, Ujetý všechno, co se tam děje, ale tyhle překonal to moje nejdivočejší představy. Mám chodě říct, že je to jako strašný Balkán, tím nechci urážet Balkánce, ale chápete. No nic, tak jdeme na to. Tak prosím vás, ještě teda se rovnou předem omlouvám slovákům, pokud něco třeba možná nebude úplně tak, jak vy to vnímáte, nebo jak vy si to třeba pamatujete, nebo jak to tam u vás je, mám to načtený, jo, nejsem člověk, který tam žije. Budu se prostě snažit to interpretovat tak, jak jsem se to dozvěděla. Moje zdroje většinou byly denník.cz a denník.sk, a pak samozřejmě různý takový ty weby jako rozhlas.cz nebo webčete 24. Snažila jsem se vycházet z takových zdrojů, ne z žádných pochybných prostě parlamentních listů a takhle, tak doufám, že ten celek bude jako v pořádku. Tak už jdeme na to, co se teda sakra děje ve slovenské politice. Ještě bych chtěla takovou na začátek, že my vlastně našemu kocourovi občas říkáme Vladimír Mačiar. Jo, to je taková, co, co vlastně my ze slovenský politiky tak jako používáme dnes a dne. No, k Mečiárovi se taky dostanu tak trošku. Uh, hele, celkově ta slovenská politická scéna je docela roztříštěná. Uh, v těch sobotních volbách vlastně soutěžilo o ten postup do toho parlamentu 13 stran a programově je to rozestoupený samozřejmě od mírní levice až po krajní pravici. Některé ty strany jsou si vlastně programem a takovým zaměřením jako velmi podobný. A já jsem se teda rozhodla, že vám nejdřív dám přehled těch, kterých se teda ve finále do toho parlamentu dostali. Bylo jich sedm. A nejdřív vám řeknu teda, jak se jmenujou. Je to smer, pomlčka SD, který mu teda šéfuje Robert Fico. Pak je to progresívné Slovensko, tomu šéfuje Michal Šimečka. Pak je to hlas sociální demokracie, nebo SD, t- tam šéfuje Petr Pelegrini. Pak je to... Skratka Olano a Prijatelia, KU a Zaludí, tam šéf je Igor Matovič, já potom se k ním, těm jednotlivým stranám dostanu, se trošku jako věděli o co go. Pak je tam KDH, to je Milan Majerský, SAS, Richard Sulík a SNS Andrej Danko. Přičemž teda uh, ta S, SAS nebo SASKA a, nebo SNS, ty měly, nebo takhle, SNS mělo přes 5%, SAS mělo přes 6%, KDH mělo jenom přes 6%. Jože, jako to jsou vlastně docela malé zisky. Tam naproti tomu ten smerficů měl skoro 23%, druhý progresivní Slovensko mělo skoro 18%. Takže tam jsou jako velký odstupy. A ty mandáty jsou, samozřejmě tomu odpovídají, je to podobný jako u nás, že vlastně Smer má 42 mandátů, progresivné Slovensko 32, Hlas má 27 a tak dále a tak A důležitý je taky říct, že oni mají celkem těchto těch, vlastně, zastupitelů 150, my jich máme že ho, 200, oni jak jsou něco menší, tak to mají uměrně tomu, bych řekla, jako míň. A myslím si, že taky zajímavý je, že ten hlas je vlastně jakoby nová strana, ale ne tak úplně. Je to odštěpek od toho smeru, toho Roberta Fica, že jeho šéf Peter Pellegrín vlastně původně s Ficem byl ve smeru, pak se oddělil a založil si vlastní stranu, takže ta je tam jakoby jako nová, ačkoliv jsou to ksichty, který ty lidi znají. A ty mají teda vlastně, dá se říct, že pro ně si myslím, že to je jakoby největší, uh, největší úspěch pro progresivné Slovensko je to taky vlastně docela velký úspěch, protože oni získali celkem 32 nových mandátů a minule se vlastně nedostali, takže tyhle ty dvě strany si myslím, že jsou na tom nejlíp, samozřejmě směr jako taky, protože vyhráli, ale když to vemu takovým tím jako skokem oproti minule, tak tyhle ty jsou na tom nejlíp. Nebudu se v tom dlouze hrabat, protože to nemáte před sebou, tak vím, že to je těžký si to jako představit, jak to vypadá. Pak jsou tam samozřejmě možné nějaký koalice mezi těma dle stranama a k tomu se právě potom postupně dostanu. Ale nejdřív vám řeknu, co jsou vlastně vůbec zač. Ten smer, ta hlavní, ta co vyhrála Robert Fico, ty vládnou Slovensku s dvouletou pauzou od roku 2006, nebo vládli teda do roku 2020, pak se to změnilo, k tomu se zase dostanu. A Samozřejmě zásadní ranou pro ně byla vražda Jana Kuciaka, následné vyšetřování, který vlastně ukázalo, jak moc je ten stát rozesraný, jak moc ten právní stát nefunguje, jak je tam do všech struktur a vrstev prorostla mafie. Ta strana to tehdy vyřešila takovým jako vlk se nažral, jako se zůstala celá, že vlastně Fico šel do prdele a místo něj přišel na místo předsedy vlády Petr Pelegríny, což byl jeho spolustraník, jo? A oni se samozřejmě prezentují jako nějaká záruka stability, opozici vykreslou jako chaotickou, rozhádanou a tak dále. A dá se říct, že základem toho jejich programu je podpora důchodců a rodin s dětma, taková ta jako levicová klasika. Samozřejmě, že Robert Fico je velmi jako proti Evropské unii, velmi, nebo on tvrdí, že není pro on jako samozřejmě říká, že prostě rusko je jako v pohodě a on se s ním vždycky bude bavit. Je prostě pro e, myslím si, že nejvtipněčt to ukázal teďka Dmitrij Peskov, který po volbách řekl, že e, Fica rozhodně není pro Takže když vás obhajuje ruský politik, tak spíš asi jste pro ruský, že jo. Uh, oni vlastně uh, takhle, oni jsou strašně protiimigrační, uh, oni říkají, že západní Evropa uh, se vlastně stává velmi jako nebezpečným místem bujícího islamismu, protože přijímáme, že uprchlíky z Blízkého východu a tak dále a tak dále. Jo? Takže to je takový, hele, něco mezi, či, jako, je tam něco z Okamury, je tam něco z toho babiše, který má, když má teda zrovna jako levicový období. <laughs> Takže je tam jako od každého trochu a dohromady to dává takový mix, který není jako lákavý vůbec, naopak. Což jako dobře, to je podle mě jedna věc, ten smer a nějaký jeho program jako takovej, ale osobnost Roberta Fica je úplně jiná věc a k tomu se pak dostanu ještě samostatně, protože to je mnohem větší průser, si myslím. Pak je tady ten hlas, to teda se stalo po zavraždění právě Jana Kuciaka. vlastně na Slovensku vznikla politická krize, Demonstrovalo se a v důsledku tlaku té opozice právě nejdřív odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák, o tom ještě taky budu mluvit, a po dohodě potom podal i FICO demisi celý té svojí vlády a vlastně prezident Andrej Kiska tehdejší pověřil právě Petra se sestavením nový vlády. Uh, takže... Takhle to skončilo, potom vlastně, když po dalších prohraných volbách v roce 2020 ten Pellegrini podal demisi už Zuzaně Čaputový, tak ta jmenovala vlastně premiérem vítěze tehdejší voleb Igora Matoviče. K němu se taky dostanu. Takže vlastně ten Pellegrini byl jako v tom směru součástí toho křídla proti Ficovi, a různě ho jako vyzýval, aby stranu opustil. No a když teda ty schody trvaly díl, tak Pelegrini ten směr opustil a založil ten hlas, který teda teď slavnostně získal ve volbách 14,7 hlasů, což je dost. Je to vlastně třetí místo na to, že je to nová strana, jako myslím si, že úspěch. Tak pak tu máme koalici Olano a přátelia, Křesťanská unia a za ludí. Takže nejsilnější stranou jakoby, tady z této trojice, koalice je to Olano, což je, prosím vás, zkrátka hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. A už tohle samotný vám říká, že to asi nebude úplně jakože politicky nějak velmi promakaná věc, je to takovýto ve stylu jako věci veřejné nebo ano, prostě... Člověk, bývalý podnikatel, si založil hnutí a strašně se zaštiťoval tím, že bude bojovat proti korupci a tady těm věcem a vlastně jako nezbylo z toho skoro nic. Neříkám, že Igor Matovič jako není třeba vzdělaný člověk nebo takhle, ačkoliv v roce 2020 čelil podezření z plagiátorství v diplomových pracích. <laughs> no nic, tak projevil lítost tehdy, prosím vás, jo? ale případný odchod z politiky řekl, že poskytne až ve chvíli, kdy splní všechno, co lidem slíbil před volbami. On je velmi takový jako velkohubej, oni mu tam říkají zmatovič, což mi přijde dobrý. On teda, mi přijde, že třeba když potom nastupoval potom Pelegrínem, tak jako strašně měl plnou hubu keců o tom, že na tom Slovensku prostě vymítí tu mafii a konečně ten smera všechnyho struktury odstaví jako od těch těch a neudělal to a teď prostě je ten poražený, který ho vlastně bude střídat ten Fico, že jo, dá se říct, takže nic moc a on ale místo, aby jako přijal nějakou zodpovědnost řekl, helej, jsem to za ty dva roky, jsem neudělal nic, tak dělá takový úplně jako debilní, nesmyslný gesta, popral se s tím Kaliňákem, s tím bývalým ministrem vnitra, což je takový stín Fica, prostě mi přijde. Teď nedávno před těma volbama, že prostě on, on seděl v autě, něco někde vykřikoval do nějakého megafonu a přišel tam ten Kaliňák a začali se spolu prát a prostě hele, to fakt jako se u nás neděje takovýhle věci. U nás prostě rád dal facku Mackovi a už o tom mluvíme 20 let, nebo jak dlouho. Ale tam je to mnohem jako divočejší. Každopádně. Matovič teda byl předseda vlády už není, a jeho strana Olano je taková nějaká, já ani nevím, jak to mám říct. Prostě nedočetla jsem se o nich nic jako zajímavého. V roce 2020 měli takový skokovej nárůst popularity. Právě to bylo v těch protestech proti uh, Smeru a Ficovi povraždějána Kucijaka. Jenom, že pak přišel COVID, že jo, takže on třeba objednal uh, neschválený vakcíny Sputnik z Ruska a vláda potom po, po, požadovala jeho demisi, takže novým premiérem se po něm stal Eduard Heger a Matovič uh, byl minister financí, oni se to z Kterém vlastně prohodili, protože, no, lol. Takže takhle a myslím si, že on teda takhle, on se velmi rád natáčí, dělá takový prostě fakt jako gesta. Třeba uh, na vilu bejvalýho ministra Jana Počiatka v Kán lepil ceduly s nápisem Majetek Slovenské republiky. Nebo třeba narušoval tiskovku Smeru, uh, nebo třeba uh, na zasedání Národní rady před uh, předsedou tím slovenský národní strany uh, držel nápis je ožralý nebo je ožratý. Protože Andrej Danko, předseda slovenský národní strany, je známý tím, že bývá ožratý. <laughs> no nic, to potom k tomu, se, k tomu Dankovi se taky dostanu, taky takový mem, ten pán, jestli jsem to dobře pochopila. Nicméně teda, uh, ještě je docela důležitý říct, že vlastně Slovensko, když volí, tak volí jako jeden velký volební okrsek. Oni nemají jako to máme u nás, že to máme jako rozdělený a že vy vlastně v každém tom okrsku můžete volit jako jiný lidi. Takže vy vlastně v rámci Slovenska volíte ty samý lidi v té jedné straně. Takže Roberta Fica prostě můžou volit lidi z Košic i lidi z Banský Bystrice. A tím víc je to vlastně potom taková ta... Že, že tím víc, větší on má mandát, protože ho opravdu jako ty lidi vykroužkujou a můžou to udělat všichni, takže je to mnohem víc založený na té osobnosti. Jo? Vy, když prostě teď jdete k volbám u nás, tak vy nemůžete třeba volit přímo Andrej Babiše, protože on kandiduje teď, někde, kde to kandidoval v ústeckém kraji proti Ivanu Bartošovi, že jo. Ale lidi teda vzbudit, co třeba volit nemůžou přímo jeho. Ale prostě na Slovensku může Roberta Fica volit úplně každý, což je prostě v tom je to takový trochu jiný. a dává Mu to vlastně jakoby tu větší, jako ne tu skutečnou moc, ale takovou tu, to jako od lidí. Stejně jako když jsme o tom teďka mluvili, že třeba Petra Pavla, když prezidentský volby fungují stejně vlastně u nás, Petra Pavla může volit kdokoliv, kdekoliv, tak je to prostě něco jiného, než když ho volí jenom lidi v jednom okrsku třeba, že? Tak. Každopádně, potom tady máme progresivné Slovensko a to je strana, která si myslím, do, do které jako normální lidi vkládali naděje do jeho vítězství, protože si myslím, že to je jako strana, která svojí politikou nejvíc nějak se dívá, řekněme, na západ, na Slovensku a myslím si, že největšího úspěchu dosáhlo progresiv na Slovensku v roce 2019, kdy vlastně jeho dřívější místo předsedkyně Zuzana Čaputová byla zvolena prezidentkou Slovenské republiky. V současnosti je předsedou strany Michal Šimečka, a takhle, tu stranu v roce 2016 založil politolog a investiční podnikatel Ivan Štefunko, bylo to občanský združení, e, to asi není tak důležitý, každopádně e, ta strana je prostě liberálně smýšlející, progresivně smýšlející dokonce tak progresivně smýšlející, že na kandidátce mají víc žen než mužů, což třeba opravdu o se nedá říct, to je myslím první žena na kandidátce až na 37. místě, to si neuvěřitelný. No nic, takže prostě právnička, občanská aktivistka. E, Zana Čaputová vlastně vyhrála první kolo prezidentských voleb s více než 40% hlasů a druhým potom porazila tehdejšího místo předsedu Evropské komise Maroše Ševčoviče z toho smeru. Jo, takže velká věc tehdy a prostě se to vezlo na té vlně toho protestu a těch revolucí v úzovkách po vraždě Jana Kucijaka. Bohužel teďkon vlastně progresivné Slovensko získalo v těch volbách teda jenom 18% hlasů, což znamená 32 mandátů a druhý místo za smerem, což je prostě strašný. No, tak... Uh... Jako mohla bych se tady potom vrhat do takových různých věcí, jako je Lex Haščák a podobně, to už jsou potom zase takový různý dílčí aféry, se kterými se na Slovensku potýkají, ale kdybych se do toho zamotala, tak prostě už se nikdy nevymotám ven, tenhle díl bude mít 18 hodin a neposlechne si to nikdo. No tak, potom tady máme další stranu, ta se jmenuje Sloboda a Solidarita. A to je prosím vás strana, kterou uh, vede ekonom Richard Sulík, založený v roce 2009. Uh, vlastně už hned v prvních volbách měli velký úspěch, měli 12% a to je vlastně velmi jako dobrý. Tak uh, vím, že této straně teď na Slovensku dělal kampaň Marek Prchal to si pamatuju. A je to docela ještě taky jako fajn, že mají, řekněme, nějakou liberální orientaci, uh, hlásí se jako k nějaký, nebo mají takou ambici provádět jako moderní politiku a tak, jakože není to takový... Ještě tohle je vlastně docela jako dobrý. Ne, ne, Přes bych se nedočetla nic moc o nich, ale třeba, že v Evropském parlamentu uh, sdílí frakci reformistů konzervativců s Českou ODS. Takže Asi takhle si to můžete představit, že tak nějak by asi názorově nejvíc inklinovali k ním. Tak, pak tu máme kresťansko-demokratické hnutě, neboli KDH. Ty se umístily na pátém místě ve slovenských volbách. A to teda je konzervativní politický hnutí, jeho předseduje Milan Majerský a prostě jako konzervativně demokratická strana, no, tak asi takový ekvivalent našich KDU ČSL si myslím. Zajímavý je, že v minulých parlamentních volbách se tam vůbec nedostali a teď se tam vlastně vracejí. Takže samozřejmě, že jejich jako nějakýma bodama důležitýma jsou nízkopříjmivý osoby, seniori, samoživitele, lepší kvalita zdravotnictví, jo, taková ta Jako klasika v úzovkách. No a pak je tu tady ta Slovenská národná strana a jeho předseda Andrej Danko, který teda jako neznala jsem, ale ty vole miluju. (laughs) V úzovkách samozřejmě, protože našla jsem třeba na jednom takovém webu 50 legendárních výroků Andreja Danka. Chcel by vám povedat, že jako ináč vám to má povedat, jako jsem vám to povedal počas této tlačové besedy, když se doplňují otázky, chcem vám poděkovat a popřát krásný den. Dobrý ne? Trošku jsem omámený, lebo jsem zapíjal večer smutok po tom hokeji. <laughs> Nie jsem člověk, který se sám chválí. Dostal jsem tu čest, když jsem mohl být na červenom náměstí, dobře? Pozrite se, pán redaktor, jste profesionál, tak máte zlou informaci. No a ještě počkej, pán redaktor, ťažko vládzem, fakt jsem dost popil, prosím vás. Ach jo, prostě kapitán a nevím, jaké blbosti, falošný podpis a nevím co všechno, co si myslíte, že já jsem si pítal nějakou kapitánskou hodnost, to si fakt myslíte? A dneska digitální médium jako deník N o mne napíše čokolvek, já můžem jíst akurát na lampáreň. Nebudem stále za toho, kdo má bude fackovat, protože cítím obrovské množstvo krivdy dobře, dneska <laughs> mě všetko, co je v internete, je pravda. Dneska robit veřejnou funkci je tortura. Prosím vás, tak tady ten pán. Je to uh, jako takhle slovenská národní strana, je, je taková odnož nějakých třeba kotlebovců nebo tohle. Je to uh, teda umírněnější, ale nejsilnější podporu má zejména u lidí starší 60 let. Na svém webu o sobě píše, že v nejistém prostředí globalizujícího se světa prosazuje ochranu státnosti, národa a jednotlivce před negativními vlivy v demoralizace, ztráty, orientace a tradičních hodnot. No, dobře. Tak je to bizáda, ale prostě jsou tam trošku. No, a pak teda ještě jsem si tady připravila, to už není vlastně strana, která se tam dostala, ale jako určitě jste o nich slyšeli, a to je strana jsme rodina politických hnutí založený v roce 2011, který je populistický, nacionalistický a jeho předsedou je podnikatel Boris Kolár. A o něm jste určitě slyšeli, protože ten je nejvíc známý tím, že má strašně moc dětí a partnerek. V červenci 2023 měl ve věku 57 let 13 dětí s 11 ženama. Čilo taky silné kritice kvůli plagiátorství v rámci diplomky opět, za to se omluvil a ale když měl odstoupit z pozice předsedy parlamentu v roce 2020, tak to samozřejmě neudělal. Takže je to prej jako ta smé rodina podle politologů nejpopulističtější ze všech a jsou srovnávaný s tou Olano, že jsou spíš takový jako protestní a hlavně vystavený kolem toho jednoho lídra, jo? Prostě ano, zase v bledě modrém, akorát, že Andrej Babiš asi nemá 13 dětí. Uh, taky třeba nabízí státní uh, pro nájem auta. Měl by to stát 100 euro měsíčně, nebo chce třeba zrušení doplatků na léky a takovéhle věci. Uh, je to takový, ne, nevím, prostě. Ale jako stejně to nikoho nezajímá, všechny akorát zajímá, kolik má Boris Kolár dětí a s kolika ženským má je to nechutný. Je to divný, je to úplně divný. Tak a teď se pojďme podívat, co se může na Slovensku stát teď během toho povolebního vyjednávání. Tam jsou asi tři možný... Jako koalice, který by mohly vzniknout, Zuzana Čaputová teda už pověřila Roberta Fica se vlády. Možná jste viděli ty fotky, na kterých tam sedějí, a oba se tváří, že to vypadá jako takovýto nepovedený Tinderande. Prostě sedíte a čumíte někam do stolu a úplně si v duchu říkáte ty vlek, kdy už to skončí to utrpení. Plus samozřejmě Robert Fice je velký frajer, který uh, Zuzanu Čaputovou, říkám to ironicky, označil za americkou kurvu, ale teď si za ní klidně šel pro to pověření, že jo? Tomu očivně nedělá problém. Takže jako čumím, respektuju, obdivu Zanu Čaputovou, že mu třeba neneblila do obliče nebo něco takového. Každopádně ta koalice, která dost možná vznikne, je opravdu to nejhorší, co asi vůbec může být. Protože by to byla trojkoalice toho smeru, s tím hlasem, což je ten vlastně původní smer, jakoby, a tou slovenskou národní stranou, což je ten pan Andrej Danko si velmi často opilej prostě národovecno, jako typíčo. Vyplývá to teda i z těch jejich předvolebních prohlášení a sám FICO už několik měsíců opakuje, že teda základem vlády rozhodně bude spolupráce smeru a hlasu. A samozřejmě, že pro tu sns by to byla vysněná koalice, protože mají nějakých prostě trapných 5% a budou úplně šťastný, že můžou jako mluvit do vlády. Že? Což je teda jako drsný. No. To je fakt úplně to nejhorší asi, co může být. Já už mluvím 26 minut. četl jsem článek, kde... Chudák Magda Vašárová taky říká, že tohle je to nejhorší, co se jako Slovensku vůbec může stát. Bohužel je to teda velmi pravděpodobný. Pak jsou jako jiné varianty, dokonce i taková, kde by smrt vůbec nebyl, kdyby se jako spojili všichni ostatní proti nim. Hele, těžko říct, vidíme. Ale nepředpokládám, že Robert Fico by si jako tohle nechal ujít. Každopádně, když mají 150, že jo, celkově počet, tak jim stačí většina nějakých kolika 76. Počítám dobře? No. A to oni dají, oni mají asi 79, tyhle tři strany, takže prostě blbý. Tak a teď se pojďme podívat teda na toho Roberta Fica. Uh, on vlastně se dá o něm říct, a to jsem se přečetla několikrát, že vlastně přežil svoji politickou smrt. Protože, že jo, jak jsem říkala, v únoru 2020 se to všechno jakoby rozpadlo a mělo to vlastně na Slovensku přinést velký změny v řízení státu. Protože ta vražda investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnídoví prostě jako zatřásla úplně vším A bohužel... Ačkoliv jeho prostě spousta lidí obvinuje z únosu státu, z toho, že veřejné finance, justice, policie a bezpečnostní složky se vlastně dostaly do rukou oligarchů a různých mafiánů, tak je zpátky. Smutný na tom taky je, že vlastně Igor Matovič, který se strašně zaštiťoval tím, že právě ty skrompovaný politice skončí za mřížima a všechno to tam vymete, tak prostě neudělal nic. Ale přitom on jako si na tom letom jako vybudoval ten úspěch, kvůli tomu ho ty lidi volili, jo? což prostě je taky smutný, no? že se to nestalo. Každopádně teď on bohužel se bude spíš jako ficom stít Matovičovi, jo? A pojďme se podívat na to, kde se Robert Ficou vlastně vzal. Narodil se 15. září 1964 v Topolčanech, jeho otec byl dělníkem, matka prodavačkou obovy. Velkou ranou pro něj byla smrt jeho otce. A jednou prostě vyloženě jeho, nebo takhle vyloženě. Jeho otec prostě byl celý život zdravý, nic mu nebylo, takže byl velký šok, když jednou prostě přišel z práce, šel něco dělat na zahradu a tam padl a zemřel. Je to jako náhlý a hrozný. Tak samozřejmě, že tohle to velmi jako Fica ovlivňuje a bohužel i v tom jeho postoji k životu vlastně i to, že je odhodlaný udělat všechno pro to, aby uspěl, jo? aby byl prostě někdo. Už na gymnázium byl obdivovatelem marxismu, leninismu. Na každém předmětu se první hlásil, přičemž měl vždycky po příklad, co všechno bylo vyrobeno v sovětském svazu. Řekl, že všechno na světě vyskoumali sovětští vědci. Jeho spolužečka Katarína Šípošová si ho pamatuje jako takového snaživého studenta, moc pěkný. Takže asi nikoho nepřekvapí, že jeho ruštinářka z něj byla natšená jo? ve slovenských hospodářských novinách, vyprávěla, jak mu napsala hodnocení, kde byly jenom samé pozitivní věci. Jak jsem přečetla hodnocení, tak ředitel řekl, že by Fico mohl být i ministrem. Řekla jsem, že ano, že má odpovídající kvality. No a stal se premiérem. Prosím. Takže Fico prostě byl nejlepší ty svazák ever. Vždycky jako věděl, čeho chce dosáhnout, čeho se za svým cílem, takže se angažoval kdykoliv mohl i během studia práv na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Samozřejmě, že byl ve fakultním výboru socialistického svazu mládeže a Potom i to jeho manželství vypadalo naprosto dokonale. Seznámil se se studentkou Svetlanou Svobodovou a to byla taková dcera vlivného bratislavského komunistického soudce. Prostě krása střída nádheru. Pak ho přijeli do strany v roce 86. Prosím vás, po tom všem, co se tady stalo, tak on v roce 86 stoupil do strany. Výborný. A pak přišel listopad 89. Sam Fico, to se mi líbilo, to jsem někde četla, řekl, že 17. listopad nebyl nic. Jakože to, ne, jakože se to nepamatuje nebo že si toho jako nevšimnul. Nebo něco takového, prostě úplně jako píčovinu. Samozřejmě, že když teda zjistil, že se tady trošku jako mění vítr, tak přešel do strany demokratické levice a to byl takový politický následovník té komunistické strany, jo. Tam pochopil, že teda tady tudy vede cesta. Ale teda nejdřív jako nedostal žádnou funkci. Nakonec prostě se rozhodl, že si založí smer a samozřejmě, že to nešlo jen tak jako bez nikoho. Už od začátku se spekulovalo, že za stranou stojí nějaký oligarchové, kteří se dostali k majetkům skrz privatizaci během éry Vladimíra Mečiara. Dokonce bývalý šéf finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák, o kterém jsem se tady už zmínila, ale to je fakt zase samostatný díl, řekl, že... Oligarchové jsou akcionáři Smeru, což je výborný. Ještě k tomu Vladimíru Mečiarovi, toho si snad pamatujete, to byl první vlastně bo prostě slovenský předseda vlády, který s klauzem dohodnul rozdělení Československa, člověk, který založil stranu HZDS, která myslím v roce 2014 byla jakoby rozpuštěná a Mečiarovi se říkalo slovenský Lukašenko, mám ten dojem, no taky skvělý člověk. Uh, každopádně první volby v roce 2002 uh, ještě jako nic moc, jo, žádný velký úspěch pro Smer, ale potom, mezi lety 2006 a 2020, byl Fico u moci celkem 12 let, třikrát byl premiérem. A nejdřív teda vládnou s stranu stranou a nacionalistama, potom to byl jenom Smer a po třetí to byla koalice uh, s konzervativní stranou Sied a uskupením Most Heat, což je vlastně taková maďarská strana, nebo jako pro maďarskou Menšinu a to založil politický, uh, prostě politik Béla Bugar. No. Každopádně uh, Ačkoliv celou tu dobu, co on vládnul, tak byli jeho ministři a různí lidi směru podezíraný z korupce, prostě psali se investigativní články o tom, různí jako byly odhalení a nikdy prostě to nemělo dopad na jeho popularitu. Já si myslím, že to je vlastně v tomhle úplně stejně jako u nás s Andrejem Babišem, tady ať se stalo cokoliv, jakýkoliv skandály, vždycky to všechno vyšumělo, ačkoliv všichni říkali, tohle už mu zlomí vás, tohle už mu vás, tak to vždycky všechno vyšumělo a na jeho popularitu to mělo spíše jako opačný efekt. Čím větší skandály, tím víc populární mi to tak přijde. Každopádně on prostě uměl být jako správně populistický a stejně jako Andrej Babiš vždycky uměl měnit stranu to, co bylo zrovna potřeba. Přesně jako Andrej Babiš občas je Levičák, občas je velmi pravicový, na začátku byl pro podnikatele, teď prostě furt měl o důchodcích, tak Fico to má de facto úplně stejně. Myslím si, že jeho největší politická prohra byly prezidentské volby v roce 2014, toho porazil Andrej Kiska. A samozřejmě, že Ficovi se to nelíbilo, protože mohl být prostě úplně už jako všude a mít všechno, nicméně neodešel z politiky, bohužel, a Smer opět zvítězil ve volbách v roce 2016. No, ale potom právě přišla vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovi a to Ficovi tak trošku nalomilo vás. Bohužel, ale nezlomilo úplně. Jo, on prostě vlastně zjistil, že teda bude nejlepší tam za sebe šoupnout toho Petera Pellegrino a vyčkávat. A ono se to vyplatilo. Takže teď je uh, fico zpátky. Myslím si, že silnější než kdy dřív, protože ten mandát má velký, není to nějaká jako hra o 1%. Že jo? A samozřejmě, že z, v rámci jeho politiky můžeme očekávat velkou chuť, respektive nechuť, k čemukoliv jako západnímu, kapitalistickému, nechuť k USA, samozřejmě příklon k Rusku. Uh, takový to, kdy on tvrdí, že to tak není, ale jako všichni ví, že to tak je dlouhý léta vede takové ty řeči o našich holech zadcích v Evropské unii, samozřejmě vede keci o Georgeu Sorošovi a tak dále a tak dále, to všechno prostě Soroš řídí na Slovensku, je to zmanipulovaný a tak. Stejně jako když vlastně se začaly zatýkat různý lidi spojený se smerem, dokonce uh, za tu dobu, kdy se tady ty kauzy začaly řešit, tak uh, 40 lidí z dob vládnutí směru už bylo jako odsouzeno. Ale i tak se Ficovi vlastně většinu voličů, dá se říct, podařilo přesvědčit, že to všechno je zmanipulovaný, že ty korupční kauzy neexistují, George Soros, nevím co, jo. 40 lidí odsouzených, jako na deníku můžete najít i seznam těch lidí a rozepsaný prostě za co byli odsouzený, kdo to je. Je to šílený, šílený jako kosanostra Nostra Hadr, ty vole. opravdu odporný, prostě nechutný věci. Uh, plus ještě jsem se nedostala ani k tomu, jak je provázaný s Marianem Kočnerem a vlastně přímo teda s kauzou Kuciak, k tomu se dostanu. Uh, každopádně uh, vlastně Fico Tady těmhletěm všem. Hele, zase opět, jako přijdeme to jako babiš, jo? když se řešilo prostě čopí hnízdo, řešil se jeho syn na Krymu, řešilo se jakákoliv kauza s ním spojená, tak všechno je to, vole, podplacený, prostě skorumpovaný, prostě novináři, vole, nevím, komu slouže, i kyperský web seznam zprávy, jo, všechno. A a on byl, to, co to on o sobě řekl, že je oběť, justiční oběť, že předunul se pomluk Miladě Horákový. Ale potom, když, ho teda, když teda ten čapák nedopadl, tak najednou děkoval nezávislým soudům českými. Takže to je úplně přesně ta samá retorika, jako je mi úplně uprdele, jak to tady bude, jde mi jenom o mě. A vy jste takový debilové, že mě prostě volíte, protože vám stačí vás nakrmit nějakými lacinými slibami a tak dále. Každopádně, bohužel je to tak, že teďko nejsi se Fico dostane k moci, jakože už je to vlastně jasný, tak se pravděpodobně uh, bude mstít a nejen to, bude se snažit jakoby oslabit ten státní aparát, oslabit tu uh, jako soudní moc. Což není jako výmysl nějakých konspirativních teoretiků nebo nějaká paranoja, to jsou věci, které se skutečně děly, když se vlastně zveřejnil od poslech z roku 2021, to byla myslivecká chata, byl tam Robert Kaliňák, byl tam Robert Fico a byl tam taky oligarcha, který je blízký směru Miroslav Bedera. Miroslav Beder, pardon. A Fico na chatě rozebíral, jak se chystá na pomstu. Kluci, já jsem na všechno připravený a chci vám říct, že já si přesto, že jsem strašně utahaný, je toho hodně, protože tahám věci od rána do večera i za všechny. Hele, to je jak si Vanko kamarády, já jsem jenom unavený kluk, ty vole. Jako, to jsou všechno úplně stejný keci prostě. Já si nechávám 10% na pomstu, protože mě také tady ublížují strašným způsobem, mé rodině. Jo? Uh, ta popsta musí mít nějakou míru jak kvality, tak inteligence ještě k tomu dodával beder mu na to říká, robo, vždyť ty jsi byl k ním tak tolerantní no jo, ty vole, roboty. ty jsi tak skvělej že si jenom prostě odstoupil, ty vole když, uh, fuj, to je strašný uh, teďkon Kaliňák říká, to vše, co se zde dnes děje, má životnost tři roky, potom normálně přijde jako rehabilitační proces, kde se normálně přijme speciální zákon o porušování lidských práv v dobách Igora Matoviče, všechny pokuty se zruší, co lidé dostali za roušky a všechny věci půjdou do píči. Uh, specializovaný soud se zruší a všechno půjde do píči, jo? Takže takhle oni si to tam normálně plánujou. Což uh, oni mají zvláštní prokuraturu a soud, není jednoduchý to zrušit. Uh, Slovensko je součástí Evropské unie a samozřejmě by to nebylo tak jako easy peasy, ale samozřejmě, že jde nějakým způsobem odstavit toho speciálního prokurátora Daniela Lipšice, kterýho jistě znáte uh, z muzikálu Chicago, Pab, six Squish a uh, Cicero Lipšic. Haha. Ha, ha. um, Hele, je to strašný. Jako, Teď já vůbec se nebavím o takových těch kauzách, který, nebo tady to myslím, že spadá do kauzy Gorila, jestli to dobře pamatuju, a pak tam jsou další kauzy, kterých je jako hrozný množství a každá má nějaký jako svůj jako obor, ve kterém se ty lidi jako, o čem se jako ty lidi bavili, na koho, co bylo cílený a tak. Nicméně, pojďme se ještě rychle podívat na to, jak je vlastně FICO propojený uh, s vraždou Jana Kuciaka. Mimochodem ještě tady mám pár takových hezkých citátů. Když vlastně televize RTVS RTV, natáčela dokument ex premieri, tak tam volně několikrát zaperlil. Jsem zastáncem toho, že bychom mohli následovat příklady některých zemí, které mají takové speciální orgány. To jsou orgány, které stojí nad všemi. Jsou to nějaké rady moudrých, které se neřídí tím, co je napsáno v zákoně, ale tím, co považují lidsky za spravedlivé a nespravedlivé. OK, nebo. Mnohdy přijde zákonný rozsudek, který je totálně nespravedlivý, ale je zákonný, protože paragraf to takto řekl. A tehdy by nad tím mohla stát nějaká rada moudrých, ale opravdu moudrých kulturních lidí, kteří by řekli: K čertu, je to sice zákonné, ale je to naprosto nespravedlivé, pojďme to změnit. Takže tenhle ten člověk úplně natvrdo prostě by zrušil v podstatě soudy. Jako to je masakr, masakr. Jako Andrej Babiš jakýkoliv, ale on jenom plácá. a myslím si, že tohle to je věc, kterou on by si nedovolil udělat. Možná se pletu, možná jsem naivní, ale tohle mi přijde ještě jako o level dál, Mně to skoro přijde horší než Viktor Orbán, tohleto, který samozřejmě teda jásal, když když teďka se ty výsledky ukázaly. Každopádně, na otázku, jestli pro soudce důležité svědomí, nebo nebo ho má nechat doma, tak řekl, soudce by měl být nad věcí objektivní, nenechat zatáhnout své subjektivní pocity. Svědomí, víte, to jsou takové filozofické úvahy, které nikomu nepomohou. No, takže, nevím, jestli jako, no, nic, jdem dál. Každopádně. Pojďme se ještě podívat na to, jak je teda uh, propojený s tím, s s tím kuciakem a s tou kušnírovou. Tam jde o Mariana Kočnera, který teda bohužel, uh, podnikatel, byl sproštěný obžaloby uh, z objednání nedokonaných vražd uh, dvou prokurátorů a právníka. Uh, On byl teda sproštěnej i vlastně v případě vraždy novináře na Kuciaka a i těchto dalších dvou, pardon, že to říkám tak zmateně. Ale na Susová, která měla ty vraždy na objednávku vlastně toho neda zprostředkovávat, ta naopak odchází na 25 let do vězení a musí ještě navíc zaplatit rodině Kuciakových 1490 eur a nemajetkovou újmu 80 000 eur rodině Kušnírových, taky 80 000 eur. No a ty rodiny samozřejmě jsou z toho úplně zdrcený, že jo? protože jako to je nepředstavitelné, když prostě čekáte, že toho člověka aspoň někdo potrestá a ono se to pak jako nestane. Každopádně podle obžaloby teda Kočner si objednal Kuciakovu vraždu zemsty za to, že ten Kuciak poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mu mělo překazit i plánovaný vstup do politiky. Susová teda měla ten zločin zprostředkovat. Samozřejmě, že obhajci obou podezřelých žádali zproštění, obžaloby, to se nakonec teda stalo. Kočner, nejsem světec, ale nejsem ani vrah. Určitě jsem měl v životě situace, kdy jsem reagoval prchlivě a neadekvátně, ale rozhodně nejsem neinteligentní hlupák, který by si neuvědomil, co způsobí smrt lidí. Mhm, dobře, akorát, že tam, myslím si, jsou i nějaké jako přepisy zpráv, co si oni psali po té po smrti toho kuciaka, týku šnírový. No nic. A teda, abych se konečně už dostala k tomu, jak se, z toho, jak se do toho vlastně plete Robert Fico. Mimo jiné, jo. Kočner si teda na základě předchozího rozsudku odpikává 19 let za podvody se směnkama a susová 21 let na podíl, za podíl na jiný vraždě. Jsou to prostě skvělí lidi. Slovenský podsvětí se totiž Roberta Fica pojmenovalo jako Hranol. A po úkladný vraždě Jana Kuciaka v březnu 2018 Fico odstupoval z funkce premiéra a Marian Kočner jen zprostěkl do píči, bojím se, že to hranol neustojí. Což teda zachytila policie v šifrovací aplikaci Tréma, kterou teda Kočner používal při komunikaci s různýma zločincema a elitama slovenskýma, což je de facto to tež, a tudíž teda se zjistilo, že jejich vztahy jsou velmi nadstandardní. Samozřejmě, že Kočner i lidi od Fica se snažili tady tu zprávu označit za podvrh, ale prokurátoři řekli jasně, komunikace byla získaná zákonným způsobem, považujeme ji za důvěryhodnou a je i důvodem k zahájení dalších trestních stíhání. Tady je uh, ta zpráva, Kočner se Susovou si psali, uh, prohlásí ho za svatého, smilík, jo, to psal von, když začaly protesty ve slovenských ulicích. Bude patronem novinářů, odpověděla ona. Kurva, to je dobrý nápad. Založím na daci svatého Jana Kuciaka, patronan novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, co má v sobě patrony? Na to Kočner. Takhle, jo, prosím vás. Uh, já fakt, to je úplně takový to, že člověk ani nemá jako slov na tohleto. Robert Fico ztratil už všechny zábrany a Kočnera se i jako veřejně vlastně už zastal letos, takže pff, už by co ho ještě bych možná mohla dodat, že volební účast na Slovensku byla 67,4%, což je nejvíc od roku 2002. A myslím si, že je taky zajímavý, že vlastně o volby ze zahraničí projevil zájem historicky nejvyšší počet Slováků, a to 993. Oni hlasují korespondenčně, takže nemusí někam chodit na žádný ambasády samozřejmě. Těch ten počet neznamená, že každý ten hlas jako odevzdal. Tak, a myslím si, že tady to můžeme uzavřít uh, pěkným výrokem Roberta Fico na téma ukrajinská válka. Mimochodem, ještě jsem zapomněla říct, že tam ten pan Danko z té strany Národního socialismu, nebo jak se to jmenuje, ten Piču z uh, ten v roce 2014 po anexi Krymu jel uh, prostě tam se klanět, že to je jako skvělý. No, tak Fico, jo. Válka na Ukrajině začala v roce 2014, když ukrajinští fašisté zabíjeli civilní ruské oběti. Naším klíčovým zájmem je mít dobré vztahy se všemi zeměmi na světě. Včetně Ruské federace. Západní státy jsou váleční štváči a taky prohlásil, že by neschválil zatčení Vladimíra Putina, kdyby na něj byl, nebo na který byl vydaný mezinárodní zatykač, pokud by přijel na Slovensko. A média taky citují jeho výrok, že pokud volby vyhraje Smer, tak Slovensko už nepošla Ukrajině jediný náboj. A to je taková, nechci říkat pěkná tečka, ale myslím si, že to stačí, ne? 46 minut tady dle toho jako já bejt slovák, tak fakt už se stěhuju. To je strašný. Jako mě vás je fakt líto lidi. Zajímalo by mě... No napište mi. Jak už jako pár lidí ze Slovenska psalo, napište mi, jak to vidíte, jak si myslíte, že to dopadne, co budete dělat a tak. No a já se třesu, co se tady stane za dva roky během voleb, pokud nebudou dřív, snad ne. Tak jo, tak se omlouvám, pokud jsem něco řekla nepřesně, ale... Líp už mi to nastudovat nešlo. <laughs> Doufám, že i tak to bylo dobrý, že jste z toho trošku udělali obrázek. A pokud teda chcete ještě větší kontext, tak si puste epizodu o Kuciakovi. A to už je teda ode mě pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost. Tohle byla opět podcastová maturita. Mějte se hezky. Ať je život příběh, který se opravdu stal.